0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 177 Corrie Ten Boom e sua sorella Betsy vissero gli anni della Seconda Guerra Mondiale in Olanda. Si diedero da fare per dare rifugio a uomini e donne ebree in fuga. Grazie a loro, molte persone si salvarono dall'Olocausto. Alla fine furono scoperte, arrestate e portate nel campo di concentramento di Ravensbrück. A Ravensbrück Betsy morì. Corri invece sopravvisse miracolosamente. Spese il resto della sua vita ad incontrare persone e a parlare di come Dio possa salvare, guarire e perdonare. Alla domanda su come prepararsi alla persecuzione Corrie Ten era solita rispondere con questa storia della sua infanzia. Un giorno da bambina andai da mio padre e gli chiesi «Papà, ho paura che non sarò mai forte abbastanza da dare la mia vita per Gesù». Lui mi rispose «Dimmi, quelle volte che vai ad Amsterdam con il treno, i soldi del biglietto te li do tre settimane prima?» «No, papà», dissi io me li dai poco prima di salire sul treno». «Esatto», disse lui. «Così è con Dio. Il nostro padre nei cieli sa quando avrai bisogno della forza necessaria per essere sua testimone. Al momento giusto ti darà tutto ciò che ti serve». Commento ai sapienziali. 1. Guida continua. Dio ci donerà tutta la guida di cui avremo bisogno. Il salmista racconta la storia del popolo di Dio e di come Egli li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco. In altre parole, Dio guida il Suo popolo sempre. In ognuno di noi abita lo Spirito Santo. Per questo, come il popolo di Dio nell'Antico Testamento, Anche noi siamo guidati. Siamo guidati dallo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo ci dona tutta la guida di cui abbiamo bisogno. Dio, inoltre, soddisfa la nostra sete spirituale. Spaccò rocce nel deserto e diede loro da bere come dal grande abisso. Fece sgorgare ruscelli dalla rupe e scorrere l'acqua a fiumi. Gesù ci promette che attraverso lo Spirito Santo fiumi di acqua viva sgorgeranno dal nostro cuore. Signore, oggi abbiamo veramente bisogno del Tuo Spirito Santo e della Tua guida. Riempici con il Tuo Spirito Santo perché fiumi di acqua viva possano sgorgare dai nostri cuori. Commento al Nuovo Testamento. 2. La buona notizia In un mondo alla ricerca disperata di notizie, Dio ci dona una buona notizia. La parola Vangelo significa buona notizia. La buona notizia è Gesù e la risurrezione. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è in Gesù. Tutto riguarda Gesù. Ogni volta che condividiamo la nostra testimonianza o parliamo della nostra fede a qualcuno, dovremmo chiederci, è una buona notizia? Ogni nostro discorso riguardante Gesù dovrebbe essere buona notizia, altrimenti non è Vangelo. Il nostro messaggio dovrebbe essere sempre buona notizia, perché riguarda Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Se lo faremo, Dio ci suggerirà le parole più appropriate per ogni occasione. Le nostre parole sono potenti e possono cambiare la vita. La buona notizia di Gesù è dinamica e rilevante per tutte le generazioni, culture e situazioni. I bisogni delle persone sono sempre gli stessi ed il messaggio del Vangelo è sempre lo stesso. Spiegare la buona notizia. Nella sinagoga di Tessalonica, Paolo discusse con loro sulla base delle Scritture, spiegandole e sostenendo che il Cristo doveva soffrire e risorgere dai morti. E diceva: Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio. La sua spiegazione accurata del Vangelo fa sì che molte persone vengano convinte. Il fatto che il nostro messaggio venga da Dio non ci mette al riparo dalle critiche infondate. Ricevere critiche è qualcosa di normale quando si segue Gesù. Il successo di Paolo provoca la gelosia nei giudei. È interessante notare che già a quel tempo Paolo era riconosciuto come uomo di impatto globale. Dicono... Quei tali che mettono il mondo in agitazione sono venuti qui. Studiare la buona notizia. Dio suggerisce a Paolo e a Sila le parole più appropriate per i bereani. Questi erano di sentimenti più nobili e accolsero la parola con grande entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano davvero così. Ancora una volta il messaggio porta frutto e molti di loro divennero credenti. Studiare la parola di Dio è importante. Per questo vorrei incoraggiare tutti a riservare un tempo regolare ogni giorno per studiare le scritture. Ma ancora una volta il successo di Paolo e Sila è seguito da opposizione. Alcuni andarono pure là ad agitare. E a mettere in ansia la popolazione. Non stupiamoci quindi se lungo il nostro cammino incontreremo agitatori e disturbatori. Motivare la buona notizia. Paolo si sposta ad Atene. Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità sono più interessati alle novità che alla verità. Ancora una volta Dio suggerisce a Paolo il messaggio più appropriato per gli ateniesi. Egli, nella sinagoga, discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Due luoghi diversi per due tipologie di pubblico molto diverse tra loro. Parlare nella sinagoga è un po' come predicare in una chiesa oggi. Parlare sulla piazza principale è un po' come parlare sul proprio posto di lavoro. In entrambi i casi, il messaggio annunciato da Paolo è sempre lo stesso. Gesù e la risurrezione. Signore, ti chiedo di suggerirmi oggi le parole di cui avrò bisogno nelle conversazioni che mi attendono. Per favore, parla al mio cuore. Donami parole capaci di trasformare la vita delle persone. Guidami attraverso lo Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento. 3 bisogni materiali. Gesù ci insegna a pregare. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ci invita a guardare a Dio perché provveda alle nostre necessità quotidiane. Non preghiamo perché ci doni tutto ciò che desideriamo, ma per ricevere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. In una società che a quel tempo continuava a peccare e a dividersi in fazioni, Dio suscita un profeta che parla con autorità e potenza. Il Nuovo Testamento ci dice che Elia è un essere umano come noi. Eppure pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. La preghiera di Elia comporta una serie di problemi anche per lui. Ma Dio provvede a tutte le sue necessità materiali. Inizialmente i corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente, nel provvedere ai nostri bisogni, Dio può essere molto creativo. Ciò che dobbiamo fare è solo obbedire e confidare che Egli provvederà a tutte le nostre necessità. Ad un certo punto il torrente si secca. Il Signore allora dice ad Elia «Alzati, va a Sarepta di Sidone». «Ecco, io la dato ordine a una vedova di sostenerti. Di solito quando una porta si chiude, come il torrente che si secca, è perché Dio ne sta aprendo un'altra. Dio sta inviando Elia in un altro luogo perché possa essere risposta alla preghiera e al bisogno di qualcun altro. La vedova viene messa alla prova. Elia le chiede del cibo. Lei risponde che per il figlio e per lei quello sarebbe stato l'ultimo pasto e poi sarebbero morti per mancanza di cibo. Ma Elia le promette che se sarà generosa con quello che ha, Dio provvederà a tutte le sue necessità. Le dice «La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. La vedova fa esattamente così e le cose vanno esattamente come Lui ha detto. La nonna dimostra una grande fede. È pronta a dare tutto quello che ha. Rischia tutto. E Dio provvede a tutte le sue necessità. Hanno abbastanza ma non in eccedenza. Per le loro necessità quotidiane rimangono totalmente dipendenti da Dio. Se anche noi obbediremo a Dio e doneremo con generosità, Dio donerà a noi molto di più. Per noi e attraverso di noi, Dio farà cose straordinarie. Questo non significa che la vita sarà facile. Nonostante la sua fede, la vedova deve affrontare altre battaglie. Il figlio si ammala e alla fine smette di respirare. Con grande fede, Elia grida al Signore per il bambino morto e il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Che meraviglia pensare ad Elia con il bambino in braccio andare dalla madre e dire «Guarda, tuo figlio vive!» «Signore, grazie per il tuo straordinario amore, potere e provvidenza. Perdonaci se non riusciamo a distribuire ciò che tu ci hai donato. Donaci la tua guida, le tue parole» e il tuo coraggio per fare tutto il possibile nella nostra società per cambiare ogni ingiustizia. Guidaci con il tuo spirito per cambiare il mondo.